0: Lo que veíamos la semana pasada es lo relativo a el empresario mercantil. Muy rápidamente y apenas sin incidir en lo que aquí aparece de nuevo, pues... Distinguíamos la posibilidad de un empresario mercantil individual frente a otro concepto ya habitual para vosotros, que es el del empresario mercantil social, mercantil individual y mercantil social, empresario mercantil individual, empresario mercantil social, son dos formas, por cierto, dos formas en técnica jurídica para ejercitar una actividad empresarial. Lo que está claro es que tanto uno como otro, tanto como una modalidad, como, tanto una como otra, el empresario mercantil en general está sometido a un estatuto jurídico determinado que hasta cierto punto expresivamente, el otro día decíamos que revoluciona el, estado o el estatus jurídico de la persona que asume la actividad empresarial el compañero es, desde el momento en que decide ejercitar una actividad empresarial está sujeto a un conjunto de normas que caen como una losa, decía la semana pasada yo, eh, sobre su, su régimen jurídico, etc. Pero ya está aquí enunciábamos Tres, ...tres condiciones de ese estatuto jurídico... ...la facultad o el deber de inscribirse en el registro mercantil... ...la obligación de llevanza de una contabilidad ordenada... ...y la, el sometimiento a un régimen concursal especial... ...vamos a abandonar eso porque ya está visto... ...también veíamos en pantalla el otro día igualmente... ...dentro de la categoría de empresario mercantil individual... ...o de mercantil social... ...y si nos enfrentábamos a un concepto de uno y otro... cabían hacer muchos matices... ...ya el empresario mercantil social... También refería yo la semana pasada a este solo concepto que aparece aquí y que tenéis en pantalla, podía dar lugar a estar hablando todo un cuatrimestre. Eso de que el empresario mercantil social aparece cuando dos o más personas se acuerdan poner en común dinero, bienes o trabajo para explotar una actividad constitutiva de empresa. El empresario mercantil social son fundamentalmente las sociedades mercantiles. Como quiera que hay un tema específico, que es el tema 4, relativo a las sociedades mercantiles, no vamos a reiterarnos en lo que... Eh, ...avanzábamos el otro día. Pero fijaros, esto también lo veíamos... ...criterios clasificatorios... ...más allá, José Carlos, de eso de empresario... ...mercantil individual y empresario... ...mercantil social, conviene saber que hay... ...otra tipología que circula por ahí. Esa, eh, esa tipología que circula... ...con más o menos... ...importancia o relevancia jurídica es esta. La de empresario público, privado y mixto... ...relevancia jurídica, pues menor... ...en un cierto sentido, porque al fin y al cabo... ...sí, que una, la administración pública puede ejercitar una actividad empresarial, lo que ocurre es que casi siempre lo hace utilizando formas jurídicas de derecho privado, pues una simple sociedad mercantil, como decíamos el otro día, solo que está participada, o los socios, los porcentajes de participaciones los tiene el Estado mayoritario, aunque hay formas específicas de ejercicio de la actividad empresarial por parte de la Administración, a través de determinado ...organismo, etcétera. En cualquier caso, empresario grande, pequeño y mediano... ...atención a la dimensión, también lo referíamos el otro día... ...esta es una categoría que tiene implicaciones un poco dispersas... ...por cierto, está bien dicho, dispersas, porque eh, existen... ...esa categoría de efectos de contabilidad tiene importancia... ...porque todo empresario está sometido a una obligación de contabilidad... ...pero no es exactamente la misma obligación contable depende, varía en función del tamaño del empresario y además esta categoría no hay una norma en concreta que nos diga cuándo estamos ante un empresario grande, pequeño o mediano sino que dependiendo, dependiendo del caso particular el concepto es diferente a efectos fiscales una se hace una definición, a efectos contables otra efectos decía yo el otro día de las sociedades de garantía recíproca sea lo que sea eso, también se dice se consideran grandes empresas, pequeñas efectos de derecho de la competencia sea lo que sea eso de hecho de la competencia, también en alguna ocasión se alude a esa categoría de empresario. No es unívoco. <coughs> el empresario civil o mercantil es una distinción que está quedando un poco arcaica, también lo referíamos el otro día. El empresario civil, sí, bueno, es que hay actividades agrícolas, ganaderas, artesanal etcétera, que por cierta tradición se considera una forma de ejercicio, una actividad empresarial, pero civil. En consecuencia, bueno, ¿es empresario o no es empresario? Ahí hay una discusión un tanto agotada hoy día, porque basta que un empresario adopte una forma de sociedad limitada o anónima, eso es lo que se llama como mercantilidad por la forma para que se considere empresario. si tú puedes estar haciendo actividades ganadera o de explotación, pero si lo que has constituido es una limitada, se considera una sociedad mercantil, y, en consecuencia empresario, etc. Aunque con matices. Empresario extranjero, no vamos a reiterarnos en esto tampoco. El empresario extranjero, pues sí que un empresario una persona de otra nacionalidad puede ejercitar una actividad empresarial en España claro que puede hacerlo, pero hay que valorar ahí la existencia de normativa de extranjería pues eh, para permiso de residencia de trabajo, si es del ámbito de la Unión Europea eso está superado, porque no hace falta permiso de residencia ni de trabajo, aunque hay también, vamos a esto empresario mercantil individual que también iniciamos ya el otro día, bueno, esto lo vimos, claro que sí la pregunta ahora sería, ¿qué se exige para ejercitar una actividad empresarial? los preceptos ...del Código de Comercio, el artículo 1, el 4... ...del juego de estos preceptos... ...y del 5, 1, 4 y 5... ...que también veíamos el otro día... ...podemos llegar a la conclusión... ...de que lo que se exige... ...para ejercitar una actividad empresarial... ...es fundamentalmente tener capacidad... ...dice el Código de Comercio, capacidad legal... ...eso decíamos también Jorge... ...capacidad legal, creo que era Jorge preguntaba yo... ...entendida como capacidad en sentido pleno... ...una cosa es la capacidad jurídica... ...y otra ahora, pues ya está la persona que va a ejercitar una actividad empresarial, tiene que tener capacidad jurídica y de obrar. Capacidad para ser titular de derechos y obligaciones y capacidad para realizar válidamente actos jurídicos. Punto. Los menores de edad y el incapacitado, judicialmente, claro, porque si incapacitado solo lo eres si, si lo eres judicialmente. Tú puedes ser todo lo incapaz que seas de, de hecho, pero si no hay una sentencia que te diga estás incapacitado como quiera otra vez que eso casi que iba a la muerte civil, por lo menos hablábamos cuando es incapacitación sometida a tutela, que es lo más grave, porque luego estaba la incapacitación sujeta a curatela, en la que el, ya el curador no tanto lo que hace es, es complementar la capacidad del incapacitado, el tutor lo que hace no es que complementa, es que el tutor le dice al incapacitado sal de aquí, que yo me hago cargo de la gestión de tu patrimonio, ¿no? en un cierto sentido, pero lo cierto es que un menor de edad ni un incapacitado ...ni un menor de edad ni un incapacitado... ...pueden ejercitar una actividad empresarial... ...no lo pueden... ...no pueden, relativamente... ...decíamos que había ciertas excepciones... ...como eran las que tenéis en pantalla... ...el Código de Comercio prevé que si un menor de edad... ...o un incapacitado judicialmente... ...recibe, una, un, recibe por derecho de sucesiones... ...una, una empresa... ...de sus causantes... Bueno, ...de quién va a ser... Eh? ...derecho de sucesiones... ...en ese caso podía continuar con el ejercicio de la actividad empresarial siempre con la debida representación legal. Era un supuesto de sucesión, ¿no? de, la, de continuidad de la actividad empresarial, pese a ser menor de edad y pese a ser incapacitado. Y, por analogía, aunque el Código de Comercio no lo decía expresamente, la jurisprudencia llegó a entender también que la incapacidad sobrevenida, la incapacidad sobrevenida, también era un supuesto que, aunque no entraba en la literalidad del precepto, ...debía entenderse como una excepción... ...es decir, si yo soy empresario... ...tengo mi empresa, me va muy bien... ...estupendamente la vida, pero me da... ...algo de pronto... ...y me sitúo en una situación de incapacidad de hecho... ...y se me incapacita... ...es otro supuesto, incapacidad sobrevenida... ...en la que cabe continuar... ...la he recibido la por herencia, no... ...la es mía, es que me he quedado incapaz... ...y me han incapacitado... ...pues también en ese caso puede... ...por el principio de conservación de la empresa... ...cabe una interpretación del precepto que permite... Continuar con la actividad. Vamos a avanzar. Bueno, esto también lo vimos. Hay personas que tienen capacidad para el ejercicio de la actividad empresarial, pero sin embargo la ley les prohíbe el ejercicio de la actividad. Aquí habría que destacar conceptos como prohibición, incompatibilidad o esta última de aquí. Fijaros, la prohibición, prohibición de ejercer profesionalmente una determinada actividad económica ...por la competencia y visita que yo supondría para otros empresarios... ...dentro de todas estas categorías... ...el otro día, ahora recuerdo, también lo aludíamos... Eh, ...por ejemplo, y citamos, el socio de una sociedad colectiva... ...sea lo que sea una sociedad colectiva, que lo veremos... ...un tipo de sociedad mercantil, la sociedad colectiva... ...hay socios que son los denominados socios colectivos... ...pues los socios no pueden, en principio... ...no pueden realizar eh, la competencia una actividad empresarial igual a la que está desarrollando la propia sociedad de la que son socios. Eso es las sociedades colectivas. ¿Eso es un supuesto de, de, de qué? Pues de imposibilidad para ejercitar el comercio, de incapacidad. No es exactamente de incapacidad, es de prohibición. Una cosa es la incapacidad para ejercitar la actividad empresarial, y la otra que está sujeto a una prohibición. Los socios colectivos. Por cierto, una consideración que no hice el otro día y que me viene ahora y que tiene una importancia considerable. Una cosa es que un incapaz ejercite actividad empresarial, en cuyo caso su acto, sea, es, ¿qué pasa con su acto? No, que están, están sujetos a un régimen de nulidad de esos actos que hay realizado, de nulidad, anulabilidad. Claro, imaginamos que una persona que no, no, puede, no, eh, no puede ejercitar una actividad empresarial lo hace. Pues eso mm, es una hipótesis de trabajo que puede uno imaginar o no. Pero si se da, esos actos están sujetos a un régimen de nulidad estricto, puro, de derecho civil puro. Sin embargo, si una persona que está sometida a una prohibición una incompatibilidad ejercita la actividad empresarial, puede hacerlo y se da. Pero la responsabilidad que tiene no es, una responsa no es un tema de nulidad o anulabilidad de esos actos, de los contratos que haya realizado con terceros. No, son válidos, perfectamente válidos. Otra cosa es las sanciones o la responsabilidad que en otro ámbito pueda derivar. No sé si me he explicado. Por ejemplo, el socio de una sociedad colectiva, sea lo que sea eso, que... Realiza una actividad empresarial infringiendo la prohibición para ejercitarla, que tiene, porque es que no puede hacerle competencia a la sociedad. Bueno, y si lo ha hecho y si ha contratado con terceros, son, no, no son nulos. Lo que ocurre es que está sometido a una sanción. ¿Qué sanción en este caso? La exclusión de la sociedad, del socio colectivo. Exclusión como concepto, que te, le van a obligar a abandonar la sociedad, como sanción. Pero es una sanción del tipo, bueno, civil también. No, no, la exclusión del socio. No, No, no. Vamos a ver, los daños y perjuicios, por supuesto, que haya podido derivar, efectivamente, a la sociedad... Por, ...por haber vulnerado esa prohibición. Pero quiero decir, no es un tema de nulidad o nulabilidad de los actos. Es un tema de sanciones añadidas que puedan recaer a quien vulnera, a quien hace esa actividad vulnerando la prohibición. Por ejemplo, otro tanto ocurre pues, con las incompatibilidades. El, el juez, magistrado o fiscal... ...incompatibilidades que además cita el 13 y el 14 del Código de Comercio... ...que está un tanto desfasado, incluso algunos no está derogado... ...pero en realidad no es aplicable como las prohibiciones... ...relativas a los corredores de comercio que no existen hoy... ...porque están integrados en el cuerpo de notario... ...pero todavía habla... ...un juez que desarrolla una actividad empresarial puede hacerlo o no... ...con arreglo a la ley correspondiente que no sé cuál es ni me importa... ...quiero decir pues la que sea, la de incompatibilidades de... ...pero está desarrollando una actividad empresarial... En estas prohibiciones o incompatibilidades, curiosas algunas si las agotáramos todas, fijaros, hay otra, esta, yo no sé si me refería a ella la semana pasada, pero es la inhabilitación para el ejercicio profesional de estas actividades, de la actividad empresarial, por los deudores concursados cuando el concurso hubiera, hubiera sido declarado culpable. Fijaros, inhabilitación para el ejercicio profesional de estas actividades. ...por los deudores concursados... ...cuando el concurso hubiese sido declarado culpable... <coughs> ...lo que se está diciendo ahí... ...es que un deudor este... ...que tiene una situación de insolvencia... ...también lo esbozaba al menos yo la semana pasada... ...insolvencia en el sentido que podamos imaginar... ...una pluralidad de acreedores y un deudor que no puede pagar a todos... ...pues tengo un problema como decíamos el otro día... ...tengo un problema, si debo 100 y tengo 5... ...tengo un problema... ...eso hace que se active automáticamente que se active un bloque del derecho que es el derecho concursal o el derecho a la insolvencia la ley concursal cualquier deudor que se encuentre en esa situación de crisis patrimonial aguda bueno, no, no, ni aguda ni no una situación de crisis patrimonial de insolvencia definitiva como se llama o se dice o provisional, si es mera liquidez es insolvencia también, si tú puedes deber mil y tener de patrimonio 10.000 pero puede ser insolvente porque no tiene dinero líquido para pagar los créditos vencidos y exigibles ¿no? si tiene 10.000 en bienes en activo y debe mil, pero no tiene dinero líquido, estás insolvente a efectos concursales ya os anticipo que sí es más, la ley obliga al deudor en insolvencia provisional a solicitar la declaración de concurso a que se le declare en concurso por un juez. Por tanto, lo que quiero decir es que la situación de crisis patrimonial puede ser más grave o menos grave, pero de esto hablaremos largo y tendido en cuarto. Pero ya de entrada sabéis, por tanto, hablando de los requisitos para ser empresario y hablando de las prohibiciones, una de ellas es esta última que figura aquí. El deudor, que no es un deudor cualquiera, el deudor concursado, que tu estatus jurídico ya es diferente. No eres un deudor cualquiera, es un deudor concursado. Tiene, desde este punto de vista, dos limitaciones. Dos. Fijaros, lo veréis en cuarto. Pero cuando a una persona se le declara en concurso, ya no eres un deudor normal, eres un deudor concursado, y sobre ti cae como una losa otra vez la ley concursal, a partir de ahí se producen una serie de efectos jurídicos que revolucionan el estado jurídico del deudor concursado. Uno de ellos... Es el de la limitación en sus facultades patrimoniales. Es decir, lo que pueda o no hacer a partir de ese momento con su empresa, porque también os anticipo, o mejor pregunto, ¿la declaración de concurso de un deudor interrumpe su actividad empresarial? No. no. Las reglas generales, la continuidad de la actividad empresarial, depende, la continuidad de la actividad empresarial, y además lo decíamos creo, también el otro día ahora que recuerdo, la ley, la ley no dice, en principio, que la declaración de concurso comporta el cese. De hecho, es verdad que hay muchas que, en principio, continúan hasta que se analiza la más exacta situación patrimonial del deudor. Que eso se hace en lo que se conoce como la fase común del concurso, que no es más que una fase en la que vamos a ser más finos. Oye, vamos a ver realmente, ya está usted concursado, pero vamos a ver ahora exactamente cuál es su activo, cuál es su pasivo y cuál es la gravedad de la crisis patrimonial que tiene. Pero lo que es cierto es que, desde el primer momento, desde el auto judicial inicial de declaración de concurso, desde ese el deudor va a estar limitado en sus facultades patrimoniales y lo va a estar más o menos en función del régimen al que el juez lo someta un régimen de intervención o un régimen de suspensión-sustitución que se llama seguramente el material que tenéis hay una referencia en ese sentido y en esa está mi labor en transmitiros de lo que se está hablando ahí a esa limitación que como consecuencia de la declaración de concurso ya se produce Mire, deudor, usted sigue al frente... ...pero se le ha sometido a un régimen de... ...un segundo de sustitución... ...eso es tanto como que... ...José Carlos, deudor, salga de aquí... ...aquí nos quedamos los acreedores... ...el administrador, el concursal, el juez... Salga, sal, ...vete de aquí ya, vete ya... que ...bastante tenemos con lo que... ...con la situación de crisis que parece que tú has generado... ...y a partir de ahí puede continuar la actividad... ...pero las decisiones las toma la administración... ...luego hay otro régimen más liviano... ...que es unas... ...quédate aquí José Carlos, deudor... ...pero lo que sigas haciendo en tu actividad de momento con la conformidad de la Administración Concursal, que te va supervisando. Lo que yo quiero que sepáis es que el deudor concursado puede tener ciertas limitaciones en el ejercicio o en la continuación de su actividad empresarial. La primera reflexión, la primera reflexión que cabe hacer aquí, compleja, como veis, es la que acabamos de hacer. ¡Ojo! Se está refiriendo, a José Carlos, a que el hecho de la simple declaración de concurso comporta sí o sí una limitación de las facultades patrimoniales del deudor. Entendiendo por esto una limitación de lo que puede seguir o no haciendo en la, su empresa, que continúa. Porque la declaración de concurso, en principio, no tiene por qué comportar el cese. Se trata de salvar la empresa, ya decíamos. Hasta ahí, una primera reflexión. Ahora cabría de decir, bueno, José Carlos, tu pregunta, formulada de otra manera. Tengo entendido que hay una cosa que se llama el concurso culpable. ¿Y qué pasa con eso? Y me explico. En el fondo de esa es tu pregunta. Porque el concurso culpable es un plus respecto a la situación que acabamos de decir. Es un plus, es algo más. El concurso se inicia hoy, ya está declarado un concurso el deudor, ya se ha revolucionado su estatuto jurídico, ya no puede hacer y deshacer en su empresa como podía hacerlo antes, está sometido a un control menor o mayor, en importancia ese control, pero otra cosa es que avanzando el procedimiento concursal, que es un procedimiento muy largo o que puede ser muy largo, se llegue a la sección de calificación del concurso, como eso sí que ocurre en el 99, ¿no? en todos los concursos prácticamente, porque todo acaba en liquidación. La sección de calificación en el concurso, y no hablo, acto, no hablo de esto por hablar, la sección de calificación es un momento del procedimiento, nos basta con esto hoy día, es un momento del procedimiento concursal, en el cual el juez hace un reproche añadido o no, al deudor concursado José Carlos José, vamos a ver eh, oye de acuerdo se ha originado esta situación de crisis patrimonial ya estamos poniendo en el procedimiento en la medida en que podemos, ponemos orden en tu patrimonio pero antes de que te vayas de aquí antes de que te vayas seguramente sin haber cobrado todo los acreedores, ni estos ni estos los privilegiados, los ordinarios subordinados hay distintas categorías de crédito. Se ha podido pagar, han cobrado nada más que estos y estos, todos estos no han cobrado. Bueno, ¿y no habéis cobrado? ¿Y qué hacéis? Bueno, pues no habéis cobrado, chicos. Pues, digo, antes de que te vayas, vamos a ver si realmente en la situación que ha dado lugar a esta crisis patrimonial ha habido un comportamiento doloso o negligente o imprudente en tu gestión de la actividad empresarial. Porque, hombre, a cualquier empresario le puede ir mal su empresa. Sí, eso no es un delito, ni eh, si hablamos en el ámbito criminal. Ni siquiera es algo que puede dar lugar a una sanción no criminal, civil. Mire, es que yo me meto en el negocio y corro un río que me puede ir bien o mal. Ahora bien, ahora bien otra cosa es que en la situación de crisis patrimonial se haya producido una agravación de esa situación o una incluso generación por un comportamiento doloso e imprudente tuyo. Y el juez del concurso quiere saber, antes de que te vayas, ¿a qué te has dedicado tú si debes 2.000 y tienes 5? ¿Pero a qué te has dedicado? ¿Y dos meses antes? ¿no? Pero bueno, ¿a qué te has dedicado? si el concurso se califica como culpable en ese juicio de valor que realiza el juez, añadido, se le pueden imponer determinadas sanciones a ese deudor que ya está de por sí, en teoría, <coughs> crucificado, porque bastante tiene... Con... Se le pueden imponer sanciones. Una de ellas es la de inhabilitar la inhabilitación de 2 a 15 años, creo que lo 2 a 15, para administrar bienes ajenos, etcétera, etcétera. <coughs> Eso es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta al, tener en cuenta, al, al hablar de las prohibiciones e incompatibilidades para el ejercicio del comercio. <coughs> Aunque curiosamente la ley dice que se, al deudor persona física que se declare culpable su concurso, pero culpable no penalmente, no, penalmente no, en el seno del procedimiento concursal hablamos de sanciones civiles, lo penal es otra historia, de hecho dice la ley, esta calificación no prejuga lo que penalmente pueda suponer, porque puede haber delitos de alzamiento, habrá que ver. Digo, esa consideración del concurso como culpable puede dar lugar a que en esa, una resolución que se llama sentencia de calificación el juez decide imponerle ciertas sanciones, como la de inhabilitar bienes ajenos, etcétera. Y si, era, si es una sociedad del concursado, sanciones, las sanciones van dirigidas al administrador de la sociedad. Habría que hablar largo y tendido sobre eso. <coughs> Lo único que me llama la atención, y no quiero complicaros en exceso porque me da la sensación de que estoy aburriendo demasiado, es... <coughs> La ley habla, lo veremos en su día, de condenar al deudor persona física a, a inhabilitarlo, por ejemplo, a administrar bienes ajenos, pero no habla de los propios. Oye, ¿qué pasa con un deudor concursado que no paga a todo el mundo? El 100% de los concursos, por cierto. Un deudor concursado que no paga a todo el mundo. Un deudor persona física, bueno, ya es diferente. El deudor persona física no es tan habitual. Lo habitual son sociedades deudor persona jurídica, pero el deudor persona física ahí también. Empresarios. Y usted no ha podido pagar a todo el mundo. <coughs> ¿Y ahora ¿Qué pasa? Porque si es deudor persona jurídica. Si es deudor persona jurídica, ¿qué pasa? Un deudor persona jurídica. Es que no tenéis por qué saberlo, por cierto. y yo... ¿eh? Se, se liquida la sociedad y listo, ¿qué es? Es listo jurídicamente. Se extingue la sociedad. Es que la sociedad. Es que deja de existir el empresario. El empresario no es la sociedad. La declaración de concurso, no, la, la apertura de la liquidación en el concurso, para ser exacto, de cuando el concursado es una persona jurídica o una sociedad mercantil. Como es una situación extrema, se paga a quien se pueda por el orden legalmente establecido y luego se baja la persiana y se extingue y se cancela la inscripción y ya ha terminado la sociedad. ¿Puede continuar ejerciendo actividad empresarial en una sociedad? Es que no es planteable. Es que la declaración de concurso, no, la disolución, y llega a la liquidación y ya ha terminado, se extingue, se cancela. Yo, empresario, ahora estoy en concurso. Debo una barbaridad, se me declara en concurso. El concurso desemboca en lo peor imaginable. La liquidación. Se convierte en dinero en líquido los bienes que tenga el deudor. Pues mire, juega esto lo que tengo lo convierte en dinero líquido, subasta, lo que sea. Aquí esto es lo que hay, a pagar. A ver, ¿a quién se paga? Dice la ley. tonto. Hasta aquí hemos llegado. Tú, tú, tú no habéis cobrado. Lo siento. Pero, claro, ¿puede continuar ejercitando una actividad empresarial? Pues bueno, el, el, el reproche o ese de la sección de calificación, tampoco se habla de que se no pueda continuar. Se dice que puede ser condenado a inhabilitar bien ajeno. Bueno, ¿y los propios? Y claro, alguno dirá, pero ¿qué propios? Si no tiene ya, porque los que hay se han utilizado para pagar como quiera que se ha liquidado todo su patrimonio y se ha pagado hasta aquí, los demás que no han cobrado. ¿Por qué? Porque tu categoría de crédito era diferente a la de aquel. ¿Es, ¿Puede continuar o iniciar una actividad empresarial? Primera pregunta. Yo entiendo que sí, porque la única sanción civil que cabe, incluso calificándose el concurso como culpable, es la in inhabilidad para administrar bienes ajenos, o representar, para ser administrador de una sociedad, pero para tuyo propio. Pero claro, el otro, alguien agudo podría decir, ¿pero qué, pero qué va a continuar si debe? Esa sería la primera pregunta. A lo que voy, la, la reforma que ha habido hace muy pocos meses es la siguiente. Para que la podamos entender, a mí se me ocurre formular una pregunta. Oye, el deudor en esta situación que yo he descrito, que ha pagado hasta aquí, persona física, ¿qué pasa con el resto de deuda? Esa es la primera pregunta, jurídicamente hablando. ¿Qué pasa? Hasta hace nada la sigue teniendo. Hasta hace nada el deudor concursado, persona física... Que, que, que habiendo un déficit de la liquidación, responderá con sus bienes presentes y futuros y en consecuencia ya se preocupará de no tener nada a su nombre, porque hasta hace poco, claro, si no, podía responder. reanudándose incluso el concurso, una especie de apertura del concurso. Hace unos meses se ha adoptado una política que en otros países ya existía, tendente a facilitar la continuación de la actividad empresarial, porque hay alguien que decía, bueno, mire usted, si usted le hace eso alrededor a empresario pues entonces no, pues Exactamente, entonces ¿qué pasa? No se le va a permitir a este hombre que inicie una nueva actividad o incluso que continúe la propia. Lo que se ha dicho, no tanto, lo que se ha dicho es que si, si ojo, si este deudor se ha podido pagar hasta cierto punto, otros no, pero hasta cierto punto, y si el concurso no ha sido culpable, y si no ha habido, en ese caso, puede iniciar una actividad o continuar la que tenía, habiéndose extinguido los créditos anteriores. Es injusto, ¿eh? Para ellos que no han cobrado. Puede se favorece la continuación de la actividad empresarial. Digo, pero me explico. Oye, es que tiene WhatsApp, que tú no has cobrado de mí, persona física, ni tú, y que ahora me dice la ley, bueno, yo como he podido pagar hasta aquí, hasta aquí, y además no se me puede reprochar una especial culpabilidad o doble en mi situación, pues yo ahora inicio otra y tú te quedas sin cobrar. Vamos a mirar lo que tenemos en pantalla, esto es nuevo. Fijaros, ¿cómo se adquiere la condición de empresario? No quiero haceros perder mucho tiempo aquí. Olvidaros ya de lo anterior. Esa reflexión de concursal o de la insolvencia venía a propósito de los requisitos para ser empresario y de las prohibiciones o incompatibilidades a las que puede estar sujeta una persona para el desarrollo de una actividad empresarial. Una de ellas y tantas es la derivada de una situación de crisis patrimonial, la insolvencia, concurso culpable. Abandonamos eso. Porque ahora, ¿cómo se adquiere la condición de empresario? <coughs> bueno, José Carlos, eso? Pues, ¿cómo se adquiere? fijaros... La condición de empresario mercantil individual se adquiere por la concurrencia de un dato real, sin formalidad alguna. El ejercicio profesional de una actividad constitutiva de empresa. Sí, lo que se está diciendo ahí, y es que el Código de Comercio de hecho lo dice, es que basta tu voluntad de ser empresario. ¿Cómo se adquiere la condición de empresario? Pues tu voluntad, que yo lo soy, que voy a ejercitar una actividad empresarial. No hace falta formalidad alguna. Es más, el Código... ...de comercio... ...el artículo 3 y el 4 del Código de Comercio... ...creo que es el 3... Eh, ...no está en pantalla el 3... ...establece una presunción... ...una presunción... ...fijaros lo que dice el artículo 3... ...que para eso somos lo que somos... ...existirá la presunción legal... ...del ejercicio habitual del comercio... ...desde que la persona que se proponga ejercerlo... anuncie por circulares, periódicos, carteles... ...rótulos expuestos al público... ...o de otro modo cualquiera un establecimiento que tenga por objeto alguna operación mercantil. Esto en parte ha quedado desfasado, pero si hay algo que interesa recuperar es que ciertamente hay una presunción, que es una presunción que admite prueba en contrario, de que la persona que hace esto que se dice en el 3, anunciarse y tal, pues está ejercitando una actividad empresarial Bueno, ¿y qué importancia puede tener eso?, ...el exigirle eh, determinados tipos penales vinculados al empresario... ...por cierto, por ejemplo, bueno, no soy empresario, sí soy... ...pues bueno, hay una presunción de su condición empresarial... ...o incluso a los efectos de las obligaciones que todo empresario tiene... ...por su estatuto jurídico, una obligación de contabilidad, por ejemplo... ¿eh? ...es una presunción, las presunciones hay dos en derecho, ¿lo sabéis o no? las presunciones, ¿Qué dos presunciones hay? ¿Hay una presunción que es una presunción en derecho iuris eh, et de jure y otra juristantum. La presunción juristantum, mientras no se demuestre lo contrario es una presunción que admite prueba en contrario. Eso tiene una significación muy importante en un pleito porque los pleitos y los letrados tienen una carga, por cierto una carga que es la carga de la prueba que es lo más duro que hay. Pero si el derecho te permite acudir a un procedimiento con una presunción sea juristantum o no pero pues es una cosa que no tengo que probar que pruebe el otro. ¿Me explico? Se presumirá tal cosa, hombre... ¿Presunción jurista? ¿Entonces se presumirá? Pues el ejercicio habitual del comercio, imaginemos, en la medida en que el que estamos, el supuesto que estamos planteando, que es un presupuesto, por otro lado, un supuesto ridículo. Claro. Pero bueno, yo no tengo que probar, es usted empresario, hay una presunción, claro, cualquier presunción, a cualquier letrado lo que le obliga es a probar como mínimo el supuesto hecho que desencadena la presunción, claro, eso sí. Pero bueno, te descarga de la otra prueba, yo te pruebo esto y de ahí se deduce lo contrario. Pero bueno, tendrás que, el supuesto de hecho de la presunción, tú decías algo, eso siempre lo tienes que probar. Pero a partir de ahí, tu actitud puede ser más cómoda o menos. Si es una presunción tantum que admite prueba en contrario, pues la carga de la prueba pasa a la otra parte. Que, una carga la, que la carga de la prueba pasa a la otra parte tiene una significación muy importante, ¿eh? porque si se mantiene pasiva, pues va a recibir una condena civil, ¿no? Por no probar. Y la presunción iuris et de iure es la contraria, es una presunción que no admite prueba en contrario. ¿Y eso qué es? ¿Una presunción que no admite prueba en contrario qué es? Pues eso es eh, un mecanismo que te permite afirmar cosas del estilo... Se presume que una donación o un acto a título gratuito siempre es perjudicial para la masa en el concurso, como es verdad. Y en consecuencia puede impugnarse. Si usted deudor un mes antes de la declaración ha realizado una donación a un tercero, traiga para acá. Se presume en todo caso que eso está hecho en perjuicio del concurso. Y en consecuencia no me demuestre usted... No, es que yo tenía... No, no. Una, pero el ejemplo tampoco es el más idóneo. Presunciones. Ahora vamos a ver una, por cierto, si avanzo sobre la responsabilidad empresarial. ¿Cómo se adquiere la condición de empresario? Por supuesto no es obligatoria la inscripción en el registro mercantil. Ya lo ha dicho José Carlos, claro que no. ¿Es obligatoria la inscripción en el registro mercantil? Del empresario individual, no. Manuel, del individual no, salvo el naviero. Pero la de la persona jurídica, las sociedades mercantiles sí son de obligatoria inscripción. Y ya está. Bueno, en el caso de sociedades, por cierto, está aquí, será necesario, según el caso, el cumplimiento de determinadas formalidades. ¿Para qué? Para adquirir la condición de empresario. Escritura pública de inscripción en el registro mercantil. Esto nos llevará a hablar de las sociedades... Una, y una sociedad mercantil que constituimos hoy... ...aquí en documento privado y nos vamos al notario... ...pero luego no la escribimos en el registro mercantil... ...lo dijimos creo... ...yo tengo la referencia a Manuel que habló en, algo, este, en esta ocasión... ...sociedades irregulares o en formación que se llaman... ...de las que diremos algo más adelante... ...porque pues, claro, por, por decirlo todo al final nos decimos... ...¿cómo se pierde la condición de empresario? Se, ...entre estas presunciones para decir soy empresario... ...las obligaciones fiscales, etcétera, tienen un componente... ...pues si tú has dado, te has dado de alta... ...si tienes ya tu número identificativo de la actividad... Pues usted la ha hecho, ¿no? Pero en cualquier caso, volviendo. ¿Y cómo se pierde? Pues perdiéndose. Si usted es un empresario individual, la pérdida de esa condición dependerá del cese en el ejercicio de su actividad, la muerte de la persona física o la transmisión de la empresa. Eso es claro. Esos supuestos no ofrecen ningún problema. La transmisión de la empresa sí, pero lo vamos a ver la semana que viene. Y en el caso de sociedades, lo enlazamos con lo anterior. ¿Cómo una sociedad deja de ser empresario? ¿Cómo? Lo correcto sería decir... Hablamos en técnica otra vez. Vamos a buscar siempre la precisión en nuestro lenguaje cada día más. En realidad, una sociedad deja de ser empresaria, una sociedad limitada, una sociedad anónima, no cuando se disuelve. En el, si somos rigurosos, no. Ni siquiera cuando se liquida, no. Cuando se extingue. Esto lo veréis en Derecho Societario, sobre todo en Tercero, pero una sociedad mercantil que está funcionando... Puede llegar a un punto en su historia, en su vida empresarial, que puede llegar a un momento en que se acuerde la disolución, que es el primer momento de un recorrido que termina con la extinción. La, de la, la disolución estaría aquí y la extinción ahí aquí, aquí. Y entre la disolución y la extinción, ¿qué hay? La liquidación. Es decir, la disolución es una voluntad de ponernos manos a la obra para extinguir la sociedad y cancelar el registro, por cierto, definitivamente. Pero el concepto de disolución es uno, ya lo veréis, el de liquidación es otra y el de extinción es otra. Con la disolución se decide iniciar el camino para la extinción, jurídicamente hablando, pero se pasa por la liquidación. La liquidación, ¿qué es? Pagar a los acreedores y luego repartir lo que quede, si sí que queda el haber social, que se llama entre los socios, en función de su participación, claro, yo tengo el 80% no y, y luego la extinción. Pero así termina una actividad empresarial cuando es una persona jurídica. Una pregunta de, de libro. ¿Una sociedad se puede disolver porque sí? Claro, ¿eh? por supuesto. Una sociedad puede disolverse. Una sociedad se disuelve cuando hay causa de disolución. Y una de ellas es la voluntad de los socios expresada en el órgano colegiado correspondiente. Y ya está. Pero también puede haber. Puede, hay sociedades que se tienen que disolver en contra de la voluntad de los socios. Por ejemplo, sociedades que tengan pérdidas, que dejen de reducir su patrimonio neto por debajo de la cifra capital, lo que sea. Hay causas de disolución. Distintos tipos, pero a la pregunta de por supuesto que pueden. Tres, la responsabilidad del empresario. Ya sabemos que se exige para ser empresario, qué forma puede adoptar. La responsabilidad del empresario. Esto es un tema que el, yo lo voy a exponer con este recorrido que hay aquí, pero podríais, podría adoptarse otro recorrido para entender esto. Lo primero que yo quiero deciros. Fijaros, hay una doble responsabilidad. La contractual y la extracontractual. O sea, Carlos, eso no es de los empresarios, eso es de cualquier persona. Cualquier persona está sujeta a una responsabilidad contractual. Hombre, que yo concierto un contrato contigo, partes contratante y luego no incumplo. Luego no cumplo. ¿Por qué no cumplo? Porque no me da la gana. Hay una responsabilidad contractual. O porque no puedo, pero hay una responsabilidad contractual. Con las consecuencias jurídicas que. ...que eh, procedan, pero la hay. Por incumplimiento de un contrato. No te detengan más, José Carlos, porque no tiene más vuelta de hoja. Otro, caso, otro tema es la problemática contractual que se origine. Ahí no vamos a entrar, porque eso sería ir al caso particular... ...y no es el caso. Junto a la contractual, 1105 del Código Civil y Siguiente... ...la responsabilidad extracontractual, cualquier deudor... ...también un empresario, puede incurrir en responsabilidad extracontractual. La extracontractual, ¿qué es?, aunque no lo explicara aquí, la extracontractual es una responsabilidad en la que no hay un vínculo contractual. Yo, no, yo puedo no conocerlo. Yo empresario puedo no conocerlo a él de nada. Yo mismo puedo ser una empresa y aquí mismo él puede salir o quien sea se cae porque está mojado el suelo y además no está señalizado, por cierto, aunque eso es otro elemento a valorar, y se cae por las calles y se parte de la cabeza. Y ahora está de baja, no sé cuánto tiempo. Y además han pasado tres años y todavía no se sabe la entidad de la lesión que tiene. Bueno, ahí se origina un supuesto clarísimo de responsabilidad civil extracontractual, en la que el responsable será seguramente un empresario. Bueno, aquí habría que ver quién es, ¿no? La empresa, la entidad pública, ¿no? la universidad o la empresa correspondiente que preste los servicios también. Y pueden además mezclarse otros elementos, si hay un contrato de seguro por medio. Da igual. Lo que estamos diciendo es que un empresario estará sujeto a la contractual y a la extracontractual. Pero la responsabilidad extracontractual, cuando se refiere al empresario, obliga a los matices que hay aquí en pantalla. Yo diría lo siguiente. Bueno, por cierto, dice daños y perjuicios causados sin existir tal contrato. Ya lo hemos dicho, que no hay contrato y hay un daño. Segundo, por actos propios de sus dependientes, 1903 y 1904-1 del Código Civil. Si cogéis estos dos preceptos, yo diría que lo cojáis. Han dado lugar a una jurisprudencia muy amplia y que ha ido modulando los términos del precepto. Pero lo cierto es que por actos propios y de sus dependientes, el empresario responde. Si hay una persona que está trabajando para tu empresa y, con el, el, el camión el, en una fábrica, está con un camión tirando para atrás y va a salir de allí y mata a uno y lo, y lo mata con 20 años. Pues, hombre, es un acto de tu dependiente. ¿Quién será el responsable? La empresa. Otra cosa también, el conductor, el trabajador. Pero la responsabilidad del es una responsabilidad que se extiende a, la, a, la, a toda la esfera de su actividad empresarial, la haya realizado, que lo haya realizado sus dependientes. Pero no voy ahí. Os pregunto yo, para entender esto, ¿qué es lo que hay que entender? Si. En un supuesto de responsabilidad extracontractual normal, ¿tú qué tienes que probar? En el procedimiento, vámonos a la práctica, la realidad. Vete a un procedimiento a, a probar la responsabilidad. Te o sea, lo que sea más con el coche. Lo que tienes que, la responsabilidad extracontractual, lo que tú tienes que probar, la carga de la prueba es, primero, la, el acto. Que, el acto que ha causado el daño. El acto o la, o la omisión. Porque el Código Civil habla de actos u omisiones. Pues, yo qué sé. O imagínate, vamos a poner un supuesto de un coche que te, que te da un golpe y te causa una las cervicales, aunque nos metamos en el ámbito de la responsabilidad civil automovilística, Pero... Y ahí, Pero, ¿qué tienes que probar? El acto, de, bueno, es que esto me vino, tal, con el, me pega tal. El daño es otro elemento de prueba Mire usted, aquí tiene el par de lesiones que me fui ahí Mire, 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 por supuesto lo primero que hay que hacer cuando tiene uno es irse al hospital Claro está, y allí, no, no, tú pon ahí Además te van a preguntar, pero pon ahí Y luego al día siguiente vas otra vez y a dónde haga falta Pero hay un acto, hay un daño causado Y hay una relación de causalidad que también hay que probar entre el acto y el daño. Bueno, es que ha pasado esto y como consecuencia de esto me ha pasado esto. Son tres elementos. El acto, el daño y la relación de causalidad. Pero los tres son tres elementos de prueba. Y la carga de la prueba corresponde al demandante. Eso es lo que se llama la responsabilidad culposa. Ese es el esquema tradicional de la responsabilidad civil extracontractual. Responsabilidad culposa. Tienes que probar. Ojo, es que me falta algo, claro. El esquema tradicional es el acto... Esto, como consecuencia de esto el daño, la relación de causalidad si es que me pegó un golpe y, y tengo una hernia discal. Mira usted la hernia discal la tenía usted hace 20 años luego usted, el daño será otro pero tiene que probar el acto, el daño y la relación de causalidad y luego la concurrencia de un elemento culposo en el agente del daño o en el que omite algo ¿eso qué quiere decir? que tú tienes que probar lo cual origina el problema en los procedimientos no te basta con probar el acto, el daño y la relación de causalidad en el esquema tradicional de la responsabilidad civil extracontractual, lo que tú tienes que probar es un elemento de culpabilidad. Un comportamiento doloso. Hombre, es que ha ido el tío a pegarme un guantazo y me ha partido la cara. Bueno, si es penal, sí, pero aparte de. ¿No? Culposo, no, doloso. Culpo culpabilidad entendida como dolo o como negligencia. Como dolo o como negligencia o gravedad. Y negligencia, imprudencia grave, que sea imprudencia. No es la imprudencia penal, pero la civil. Ese es el esquema tradicional de la responsabilidad y eso complica las cosas. En el ámbito empresarial, ¿qué pasa? Pues fijaros, en el ámbito de, de empresarial y por vía de la doctrina jurisprudencial que se ha ido creando desde hace mucho tiempo y luego porque en algún caso esa doctrina jurisprudencial ha dado lugar a que el legislador expresamente lo prevea, se ha pasado de un sistema de responsabilidad civil culposa o subjetiva, ¿subjetiva por qué?, porque hay que probar la culpabilidad o el dolo. De, un sistema, de ese sistema a un sistema de responsabilidad objetiva o cuasi objetiva, que es diferente. La responsabilidad objetiva, ¿sabéis lo que es? Eso es del ámbito empresarial. Es tanto como decir, mire usted, como esto se ha producido, este daño, consecuencia de un acto y tal, en el ámbito de la actividad empresarial que usted ha desarrollado, se ha creado la tendencia a considerar que en ese caso. Usted, empresario, responde en todo caso. Que no tiene usted que probarle que el demandante, que no tiene que probar que usted ha actuado dolosamente empresario. Que el demandante no tiene que probar que usted, empresario, ha actuado ni dolosa ni imprudentemente. Que no hace falta. Que no hemos cargado el elemento de culpabilidad. Que no. Su responsabilidad es objetiva porque se entiende que su actividad empresarial desarrolla un determinado riesgo y... ...ese riesgo entra dentro de su coste, coste empresarial... ...de su negocio... ...y usted cómo se produzca un elemento dañoso... ...en su ámbito responde... ...responsabilidad objetiva... ...hombre, pues ya es un avance... ...en el sentido de, bueno, ¿y yo no puedo defenderme. ...no, no, usted podrá defenderse diciendo que no se ha producido tal daño... ...no, eso sí... ...que no hay nexo de causalidad entre el daño y lo que ha pasado... ...pero no me diga usted... ...que es que usted ha actuado diligentemente... ...porque eso... ...no lo permite el sistema de responsabilidad objetiva... A veces, en, depende del ámbito empresarial, <coughs> más allá, por ejemplo, el ámbito de la empresa, mucho, muy, muy, el ámbito de la responsabilidad del fabricante, es un ámbito, ya veréis, por poner un producto en el mercado, ahí tiene un sistema de responsabilidad que yo no os voy a decir cuál es, lo vais a ver vosotros. Pero conceptualmente, de la subjetiva o culposa a la objetiva, ¿pero veis la diferencia? Puede, <coughs> puede que no, por ejemplo, en el ámbito de las empresas que, hacen, que tratan con el ámbito nuclear... ...una energía la responsabilidad objetiva... ...como lo que usted como que se, se, el, se arme un lío... ...usted responde objetivamente... ...pero depende del ámbito empresarial... ...subjetiva o objetiva... ...la cuasi objetiva ¿cuál es? ...hay otros casos en los que se dice... ...y habrá que ver en el sector empresarial de qué se trate ...qué pasa... ...otros casos en los que se dice... ...no hombre no... ...no hombre no, no vamos a llegar a esto... ...que es, un, es demasiado exigencia para el empresario... ...eso de objetiva que no se puede ni defender el hombre... Vámonos a un sistema de responsabilidad cuasi-objetiva. Esa es una responsa una responsabilidad cuasi-objetiva o de inversión de la carga de la prueba, que se llama. Cuasi-objetiva o de inversión de la carga de la prueba. ¿Qué será eso? Os pregunto yo. ¿Eh? No es el sistema... Eh, repite que has dicho que el empresario puede demostrar que no es culpable. Pero, ojo, es un elemento de prueba. Vayas tú usted a un procedimiento... En, la, en el esquema de la responsabilidad civil extracontractual normal, uno tiene que ir probando todo. Me ha pegado el golpe, me ha tal y encima hay dolor negligencia. Esto... No se prueba la negligencia. Mire usted, no, no, que es que aquí este hombre ha sido diligente. es que es usted. Para, si usted va a esa estrella, lo que quiere usted que le diga. Pero en la empresarial cabe no llegar al extremo de la objetiva, usted responde en todo caso, pero sí al de la responsabilidad cuasi objetiva o responsabilidad con inversión de la carga de la prueba. Yo le demando a usted, el demandante. Mire usted que me ha dado en este ámbito empresarial concreto donde rige eso de la responsabilidad cuasi objetiva o por inversión. Usted empresario, si quiere demuestre ¿eh? que ha sido que ha sido lo suficientemente dirigente, que no ha actuado con dolo ni con culpa. Mire juez, yo empresario, he sido, pero tienes que probarlo. Y si no lo pruebas, ¿qué pasa? Condena. Si has probado. Luego incomoda al empresario, pero no tanto. Ya le deja un poco de aire. Ese sería el sistema de responsabilidad objetiva. todo esto una, Este tema es muy bonito en el ámbito jurisprudencial, que es donde se originó. Responsabilidad objetiva o cuasi-objetiva. Pero fijaros, hay una tendencia a la limitación de esta responsabilidad. Esto, esta, esta ya os dejo en paz casi. Esta tendencia a la limitación de, esta, de responsabilidad, el, el mecanismo de reacción es doble. Uno con la responsabilidad cuasi-objetiva que hemos dicho y otra... ...con una tendencia a la limitación de la responsabilidad... ...digo que el mecanismo de reacción... ...frente a la responsabilidad objetiva... ...hombre, el empresario no, no la vasallas, tampoco el hombre... ...es doble... ...uno, lo ya descrito, la cuasi-objetiva... pues tranquilo, venga, pruebe usted... ...y la otra, el otro mecanismo de reacción es esto... ...una tendencia a la limitación de esta responsabilidad... ...de la cuantía de la indemnización a satisfacer por el empresario... ...hay determinados ámbitos... ...el de la responsabilidad del fabricante, por ejemplo en la que se dice responsabilidad objetiva. Usted se ha producido, ha puesto usted esto en el mercado, se ha dado esto, tal no me diga usted que ha sido... No, no, responda en todo caso. Aunque no es tampoco objetiva, porque ahí se si, dice... Si, pero lo que sí se establece es una limitación en la cuantía, por ley. Cuando vaya a la ley que tenéis que ver, como mucho responderá de los daños personales, de los materiales personales, y hasta, tant, hasta tanto importe. Más allá de no, por ley... Hay una limitación, sí, responsabilidad objetiva, sí, pero con limitación de la responsabilidad por ley, por importe. Lo cual es otro elemento para decir, bueno, voy pues ya hasta tengo que responder, pero sé que por lo menos más allá de eso, no. Eso es, luego mira, mirad, A, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual. Yo he puesto aquí C, daños causados por productos defectuosos. Esto obedece al supuesto que vosotros tenéis que ver y resolver. Para eso vaya al Real Decreto Legislativo, a esta norma, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Ese texto refundido recoge un texto o recoge los daños causados por productos defectuosos en el ámbito de responsabilidad del fabricante, importador, proveedor. Y si leéis todos estos preceptos que hay aquí, que yo eso quiero que lo hagáis vosotros con vuestra ley en la mano, a mí me gustaría que con esto que tenéis aquí y con la, el supuesto de hecho que hemos planteado, que identifiquéis qué tipo de responsabilidad es la que la ley ha diseñado para el fabricante de un producto en el mercado. Alguna de vosotros llegará a la conclusión de que es una responsabilidad cuasi objetiva o a una responsabilidad culposa, no lo sé, hay elementos eh, para todo. O a lo mejor no es ninguna en concreto, pero eso. Y luego esto otro que hay aquí, que lo podemos obviar de momento. También este texto refundido hace referencia a la entrega al consumidor de una garantía por el producto suministrador. Lo que veíamos hace un momento es de qué responde. Contractual y extracontractual. ¿Cómo responde? Hombre, esto que es saberlo, pero ya. ¿Cómo responde el empresario? ¿Cómo responde? Dice el Código Civil, el deudor y también el empresario. Responderá con todos sus bienes presentes y futuros, eso es lo que dice. ¿No? <coughs> con lo que tenga al día de hoy, que sea de tu tiro ahí, lo que pueda tener en el futuro. Lo que pueda tener ya hemos dicho que no lo tendrá, porque si está con responsabilidad, no lo tendrá. Y yo, diría, yo al Código Civil le diría otra cosa, yo que no pinto nada, pero yo le podría decir algo expresivo, y yo diría: el responde con todos sus bienes, presente y futuros, y con los pasados, a veces. Se le podría digo, y con los pasados a veces. Porque, de hecho, yo he estudiado eso mucho insisto, las acciones de rescisión por fraude de acreedores, que usted ha quitado sus bienes de encima y hay ocasiones en que, no en el concurso, fuera de él, acción de rescisión por fraude de acreedores, la incorporación del bien al patrimonio del deudor para cobrarme, ¿esto qué es? Claro, esas son acciones muy complicadas porque exigen la prueba de la mala fe, de la vinculación de la insolvencia, pero hay instrumentos, son las acciones de rescisión por fraude de acreedores que se llaman. O de decisión por lesión, pero bueno, esa no es exactamente por fraude. Si es un acto a título gratuito lo que ha realizado es más fácil deshacer esa operación. Responde con sus bienes presentes, futuros y a veces con los pasados, pero eso obliga a un esfuerzo probatorio ya... Esto es importantísimo. El empresario individual, ¿cómo responde? <ríe> ya lo hemos dicho, con todos sus bienes. ¿Es cierto eso? Otra cosa que ha revolucionado, por utilizar la revolución a la otra vez el marco jurídico nuestro ha sido el año pasado una ley que es la ley de emprendedores la ley de emprendedores ha establecido una novedad sorprendente que es esta lo que denomina esta ley, ¿eh? que tenéis que tomar bien esta ley que hace nada, ha creado lo que se llama el emprendedor, así lo llama individual de responsabilidad limitada, emprendedor podría haberlo, haberlo llamado empresario, que es lo que es es un empresario Emprendedor individual de responsabilidad limitada. ¿Y qué es eso? Lo que es, según la de Emprendedora, es la posibilidad de que tú, Ignacio, quieras ejercitar una actividad empresarial mañana y para fomentar que la gente lo haga, como quiera que el régimen de responsabilidad del empresario individual es muy duro. Hombre, porque el empresario individual responde con todos sus bienes presentes y futuros. ¡Con su casa de la playa! Bueno, y es que, pero si mi casa de la playa yo no la tengo en la empresa, que ellos tienen el local comercial y el no, no, también, chico, pues es que si no va a ver usted, ¿por qué no ha constituido usted una sociedad mercantil y entonces de linda patrimonio? Usted es empresario y responde con su piso de la playa, con el hogar heredado de su madre, con la finca de las la naranjas, de, de que no tiene nada, yo qué sé. Pero el legislador llega a un punto en 2013 que crea esto, que es el emprendedor individual de responsabilidad limitada. Y es tanto como decirle, Ignacio, tranquilo, anímate, puedes constituirte en empresario individual y puedes excluir de la responsabilidad tu vivienda habitual solo tu vivienda habitual hasta que siempre que no supere un determinado importe hasta 300.000 euros creo que dice la ley algo así dice lo cual hombre ya es un respiro bueno pues yo me animo de tal manera que nadie te va a poder agredir va a poder agredir tu patrimonio pero no va a poder agredir tú, eh, tu vivienda habitual ahora bien para eso tiene que eso ir con un ropaje formal tiene especiales obligaciones de publicidad y contabilidad ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que, primero, inscribirlo en el registro de la propiedad donde está el bien inmueble como tal, inscribirte tú en el registro mercantil como empresario, cosa que antes no tenías por qué hacer, porque es facultativa, potestativa para el empresario. pero si tú quieres beneficiarte de esto, lo primero que tienes que hacer es verte al registro, inscríbete como el empresario, y ahí tienes que hacer una declaración de que excluye acogiéndote a la ley de emprendedores la vivienda habitual porque no supera los 300.000 euros, etcétera, etcétera, y además, eh, en el registro de la propiedad, donde está escrita la vivienda, hacerlo costar. <coughs> y además tiene otras obligaciones contables <coughs> específicas. Porque mi pregunta es, mi pregunta es, ojo, os digo, ¿de verdad uno puede estar seguro como empresario individual o emprendedor individual, si realiza los requisitos que dice la ley, ¿de verdad puede estar uno seguro de que no van a agredir tu vivienda? Esa es mi pregunta. Por favor, de verdad, incluso cumpliendo esos requisitos, ¿puede uno estar seguro de que los acreedores no van a agredir tu vivienda? No digo porque te obliguen a... Porque lo que dice la ley de emprendedor a mí me da que... vale, Lo miráis y lo hablamos. Pero el empresario social, estamos viendo la responsabilidad. El empresario individual ya sabemos cómo responde, con todos sus bienes, salvo que se acoja eso del emprendedor de responsabilidad limitada, que tendréis que ver y estudiar en es nada lo que hemos dicho. Y luego el empresario social... ¿Cómo responde? Hombre, ¿el empresario social quién es? Las sociedades, eh? mercantil, una SL, una anónima. ¿Cómo responde? Pues lo veremos, con todo su patrimonio. ¿Con cuál? Con el de la sociedad, con lo que hayamos aportado a la sociedad, con el Fondo Patrimonial Común. Los socios responden, depende del tipo de sociedad. Las sociedades que denominamos personalistas, como bien veremos, responden los socios, pueden llegar a responder con su propio patrimonio, responde el de la sociedad, pero también el de los socios. La colectiva, la comanditaria. En la sociedad anónima y la limitada No. Responde únicamente eh, la sociedad. Es verdad que luego te sigue el banco. No, usted no responde por estructura jurídica, pero deba una un aval. Bueno, y encima tenemos la unipersonal, que es lo que también dice Ignacio. Pues mire usted, deje usted de, usted de emprendedor individual, constituya usted una sociedad limitada o anónima. Unipersonal con un único socio y ya usted está blindándose de responsabilidad. Pues yo voy a responder con lo que he puesto ahí. Eso es lo que se da en la práctica, de hecho.